0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 28 de enero de 2020 y a continuación el primer reporte de esta semana. Ventura deja cancillería, volio el pin y hoy sabremos quién asume el pani. Punto número 1. Gobierno suma otra baja. Ventura dejará la Casa Amarilla. Monumental sacudió la mañana del lunes con una noticia que llega en momentos ya de por sí complicados para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Manuel Ventura, su jerarca, renunciará a su puesto esta semana. Según detalló el medio radial, también dejará el ministerio la vicecanciller Lorena Aguilar. El desgaste a lo interno de la institución habría tenido mucho peso en la decisión de ambos. Recordemos que solo días atrás el propio presidente de la República, Carlos Alvarado, reconoció que el manejo de información dentro de la Cancillería no era el óptimo, en tanto, ahí se usa información privilegiada por intereses particulares. No deja de ser irónico que las constantes filtraciones desde Casa Amarilla la hayan mantenido en constante crisis durante esta administración y que ahora sea precisamente así que trascienda una noticia de este calibre y no vía un anuncio oficial. Dos fuentes distintas confirmaron a Monumental que la salida de ambos funcionarios se anunciará este viernes y que el presidente Alvarado ya está buscando a quienes les sustituirán. Recordemos que Ventura asumió la Cancillería el 7 de enero de 2019 tras la renuncia de Epsi Campbell, así que apenas alcanzó a cumplir un año en el puesto, que ahora verá una tercera persona a cargo en lo que lleva la Administración Alvarado. La salida de Ventura se da mientras el Congreso trabajaba en citarlo para interrogarlo en torno al recordado incidente Cafecito con Oro y por filtración de un informe sobre el Gabinete Laboral de la Representación de Costa Rica ante la ONU en Ginebra. Karine Niño, diputada del PLN, dijo a Monumental que la salida de Ventura pone de manifiesto los problemas internos y la falta de liderazgo en Cancillería. Lleva razón. La pregunta ahora es, ¿quién se animará a entrarle de lleno al incendio? Por su parte, el gobierno informó que ni confirmaba ni desmentía la información. En palabras del profesor Girafales, ¡Qué bárbaro! ¡Qué mal! ¡Pero qué mal qué mal Siéntate, Godines. Delfino.cr. Punto número 2. 2020, el año de El Cementazo. La fiscala general Emilia Navas Aparicio compareció ayer ante la Corte Suprema de Justicia para rendir su informe de labores del año 2019. La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón, consultó a Navas sobre los avances en los casos de corrupción más sonados de los últimos años, Cementazo, Jamber, Soresco, Ruta 27. Aludiendo a el cementazo, Navas explicó que si bien no se puede poner fecha o plazo a una investigación, le puedo decir que en los próximos seis, ocho meses ya el acto conclusivo va a estar finalizado. Es decir, partiendo de que en efecto la Fiscalía va a presentar una acusación y no solicitar un sobreseimiento o desestimación, entonces será este año cuando finalmente suceda. En cuanto a Soresco y Ruta 27, el fiscal adjunto de Providad, Glenn Calvo, mencionó que ambos casos se encuentran finalizando la fase de investigación. Específicamente en el caso Soresco, Calvo mencionó que la investigación ya tiene implicados y tiene en este momento a la espera nada más el informe económico con el fin de poder determinar cuál es tanto la forma de ejecución como las personas que van a ser sindicadas por esto. Sobre el caso Jamberg, Navas aseguró que en la Fiscalía están esperando tener los informes de auditoría para finalizar la investigación. Como quien dice, todos están cerca de, por lo que es de esperar que 2020 y 2021 sean años muy movidos para el Poder Judicial y la campaña del 2022 a la vuelta de la esquina. Navas aprovechó la consulta de la magistrada Chacón para reconocer que la decisión del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, y de la Corte Suprema de tener en el OIJ una sección dedicada exclusivamente a hechos de corrupción ha sido de gran ayuda para el trabajo de la Fiscalía y el avance de estas investigaciones. Queda ahora esperar el resultado de las mismas para que finalmente se pueda establecer el alcance de todos los hechos denunciados. Delfino.cr. Punto número 3. Soy Labolio, renuncia al PIN. La diputada Zoila Volio Pacheco, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, renunció ayer al Partido Integración Nacional, PIN, y se declaró diputada independiente. El anuncio no fue precisamente sorpresivo, pues Bolio ya se había dado a conocer por confrontar incluso a su propio partido cuando se presentaron diferencias ideológicas a lo largo del año y medio de trabajo que lleva el actual Congreso. A pesar de eso, a Albino Vargas le pareció una buena idea acusarla de tránsfuga y fiel a su estilo, la diputada se lo recetó. Es importante leer, estudiar y entender. No se debe ser tan ignorante. Las diferencias entre Bollo y el PIN se habían venido marcando con constancia. Por ejemplo, cuando sus compañeros pretendieron legalizar las huelgas en servicios esenciales como salud y la policía. Más adelante, cuando el PIN saboteó el segundo debate de una reforma que pretendía incorporar dentro de los contenidos educativos el estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La gota que derramó el vaso fue que el PIN acuerpara al candidato a vicealcalde de Nicoya que mantiene una relación impropia con una menor de edad y con quien ya tiene una bebé. Este tipo de relaciones están prohibidas y penadas por ley. Condeno y repudio la conducta del candidato a la vicealcaldía de Nicoya por el Partido Integración Nacional. Mantener una relación con una menor de edad es un delito y los delitos deben ser llevados hasta sus últimas consecuencias como en derecho corresponde, dijo la legisladora en sus redes sociales. No puedo ser parte de una agrupación que da señales inequívocas de normalizar la violencia contra las mujeres, dijo la diputada en su carta de renuncia. La ética no es negociable, los intereses del Partido Integración Nacional se han vuelto incompatibles con los míos, por lo que me veo obligada a presentar mi carta de renuncia a esta fracción. El PIN queda ahora con dos legisladores, su fundador Walter Muñoz Céspedes y Patricia Villegas Álvarez. El diputado Eric Rodríguez Steller, electo por el PIN, había renunciado al partido desde antes de que iniciara el periodo constitucional de labores en 2018. Delfino.cr Barbas en remojo nuestro reconocimiento de hoy es a la voz de Guanacaste, proyecto que una vez más demuestra la necesidad del periodismo y particularmente del periodismo regional. Gracias a su trabajo de denuncia, el día de ayer la propia Fiscala General de la República decidió reabrir la causa contra el candidato a vicealcalde del PIN, acusado por una relación impropia con una menor de edad. Ojalá todas las provincias, todos los cantones tuvieran un proyecto como este. Y eso es todo por hoy en el reporte, muchas gracias por su conexión, le esperamos mañana con una nueva edición aquí mismo en Delfino.cr. Que tenga lindo día, hasta mañana, chao.